0: Oseas 2.16, «En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra». Y quitaré de la tierra arco, y espada, y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama. Y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío y él dirá, Dios mío. Hemos comenzado una serie de sermones en los profetas menores en el libro de los doce. El primero de ellos es el libro de Oseas. Me pareció a mí muy apropiado, creo que estamos en los últimos tiempos creo que no cabe duda de eso y que una de las la principal señal de los últimos tiempos más allá de lo que pase a nivel político geográfico, militar eh, es la gran apostasía dice la Biblia, es el tiempo de la apostasía es decir, la iglesia identificada con el Señor va a apostatar de la fe, le va a dar la espalda al Señor, en su mayoría siempre va a haber un remanente y es lo que creemos somos nosotros y procuraremos serlo siempre el remanente escogido de Dios que son como, digamos así, pequeños bolsillos de verdaderos creyentes que hay siempre en todas partes, pero no son la mayoría, no son la mayoría. Y yo decidí predicar de esto, y vamos pronto vamos a empezar a intercalar esto con el libro de Romanos, que también me gustaría, pero pensando que hay gente que nos escucha y no, no sabemos quiénes son, nos escuchan de afuera, y yo pensando también que muchos de ellos no van a ninguna iglesia, no están en una iglesia y se consuelan escuchando sermones, lo cual está bien, está muy bien, pero yo pienso que también quisiera que Dios nos use estas predicaciones, y para nosotros también, ¿no? son personas que están apartadas del Señor, y yo quiero hablar a los que están apartados del Señor, pero creen que están bien porque escuchan sermones, pero están apartados del Señor, y es, yo creo, lo, lo más cercano a lo que es un apóstata es alguien que está apartado del Señor, y esto me parece a mí que estos libros hablan muy fuerte a este tipo de personas. Y entre nosotros hay personas que algún día se van a apartar del Señor. Y por eso es tan pertinente, ¿sí? Pero claro, empieza a haber una dificultad a medida que avanzamos. Que todo lo que dicen estos libros, principalmente, está destinado al pueblo de Israel. Y nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros en esta iglesia no creemos que sea una, una forma correcta de interpretar la Biblia, fundir la identidad étnica de Israel como una nación, con la Iglesia en el Nuevo Testamento como pueblo de Dios. Cuando una persona hace eso, y muchos lo hacen, es una posición histórica, una forma histórica de interpretar la Biblia, es decir que, bueno, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es Israel, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es la Iglesia, de manera que todas las promesas que se le hicieron alguna vez a Israel ahora se transforman en promesas para la Iglesia, y ya no se van a cumplir más para Israel, ya está, ya fue. El nuevo pacto ahora es abierto para todas las personas, no solo Israel, de manera que esas, todas estas promesas, que hoy vamos a hablar de promesas que hay aquí, ya no cumplen para nosotros, ya no cumplen para Israel, sino para nosotros. Se fundieron, digamos así, se absorbieron. Claro, eso genera un problema, entonces Dios no habló de verdad, o sea, Él no, fue, no va a ser fiel a su palabra, es como decir de mentiritas, lo dijo pero no era, no era tal cual así, al pie de la letra, eso es un gran problema. Las personas que interpretan la Biblia de esta manera que yo digo, lo resuelven de, esta, de una forma, usan ellos una analogía, no, es, no la inventé yo, dice, imagínate que vos le prometés a tu hijo una bicicleta, una bicicleta, una bicicleta. Ese hijo, cuando cumplas 18 años te voy a regalar una bicicleta brutal, espectacular. Y tu hijo está esperando la bicicleta, él tiene una bicicleta, pero vos le vas a regalar lo mejor de lo mejor. Y eso le decís, le mostrás los folletos, todo. esto te voy a dar, es una promesa, ¿verdad? Concreta. Y cuando llega a los 18 años, tenés en la puerta un Ferrari para él. decís, mirá, hijo, la bicicleta no, esto, te, doy, te preparé esto, es mucho mejor. Suena lindo la analogía, pero de pronto el chico quería la bicicleta. Papá, papá, vos me dijiste una bicicleta, buenísimo el Ferrari, pero vos me venías prometiendo una bicicleta, una bicicleta. Está bueno el Ferrari, pero yo quería la bicicleta. Eso, así lo veo yo, por lo menos, así lo vemos nosotros acá. Suena muy interesante, pero de nuevo arroja dudas sobre el carácter de Dios. Que Dios haya venido prometiendo tantas cosas al pueblo de Israel como nación en su tierra, proezas físicas concretas, un rey, un reino, en Sion, en Jerusalén, para todas las naciones, prosperidad, etcétera, en la tierra. Y dice: Bueno, pero mirá, es mucho mejor ahora, todo es en el cielo. Ya en la tierra no, mucho más lindo en el cielo. Nosotros creemos que no. Lo que Dios prometió lo tiene que cumplir, lo va a cumplir. Y sí hay después promesas espirituales, celestiales, que se le ha hecho a la Iglesia. Y como vemos en el plan de Dios cómo se va desarrollando, haciendo armonizar todos los profetas, los libros proféticos, con el libro de Apocalipsis, incluso con sermones que dio el Señor Jesús, Mateo 24, sobre lo que va a ser el futuro, claramente coexisten perfectamente un lugar donde Dios prometa, cumpla sus promesas terrenales al pueblo de Israel y en algún otro momento que cumpla esas promesas eternas, celestiales, a toda la, la iglesia y el pueblo de Israel todos juntos. ¿sí? Eso es muy importante porque nos va a permitir apreciar eh, estos libros. ¿sí? Es muy, muy importante. Miren, el tema del reino de Dios... Los teólogos discuten hace años, y es muy linda esta discusión, ¿cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿Cuál es el tema principal? Algunos dirán, la salvación. Bueno, pero eso no está centrado en Dios, sino en nosotros, si fuera la salvación. Otros dicen, la gloria de Dios, Hermoso, puede ser. Muchos, muchos dicen, es el reino de Dios. El tema que atraviesa toda la Biblia, el tema central, que está por encima de todos los demás temas, es el reino de Dios. Y es muy posible. Es un tema precioso, inmenso en toda la Biblia pero también es un tema muy complejo porque se describe de tantas maneras que parecen contradictorias el reino de Dios ¿Sí? ciertos pasajes lo presentan como algo que siempre ha existido el reino de Dios por supuesto Dios está reinando en este momento siempre estuvo reinando Dios nunca se le escapó ni una molécula fuera de su lugar él reina siempre, reina y va a reinar sin embargo también se describe como algo que va a tener un comienzo específico, histórico, definido Daniel 2.44, por ejemplo. También se habla del reino de Dios como algo universal, sin embargo, en otros pasajes parece que fuera algo local. Se habla de un, que es el gobierno directo de Dios, Dios es el que gobierna de forma directa, Él es el, el rey. Sin embargo, hay otros pasajes que se menciona a un mediador, Dios gobierna a través de mediador. En, en algunas partes de la Biblia, y tengo acá los textos, pero no quiero. es una introducción esto, ¿verdad?, no quiero apabullar con mucha información. En algunas partes se habla de que el reino es como algo completamente futuro, algo que va a suceder en el futuro. Zacarías 14, Mateo 6, etc. Sin embargo, en otras partes se habla como una realidad actual. Ya estamos. Acuérdense ustedes, el Señor nos manda orar, venga a tu reino, o sea, todavía no está, venga el Señor, cada día oren, venga a tu reino, venga a tu reino. ¿Sí? Sin embargo, también el Señor dijo, el reino está aquí, está aquí y ahora, entre ustedes. Son tensiones que nos obligan a nosotros, por supuesto a todos los expertos intérpretes de la Biblia, a resolverlas. Y no, a nosotros, que quizás no somos expertos intérpretes, bueno, nos da una pista de que esto es algo muy complejo, demasiado, y tenemos que, en un sentido, si se quiere, inventar categorías para discernir, sin anular, con un énfasis, lo que dice en otro pasaje. ¿Sí? En una parte el Señor dice que el reino de Dios no es comer ni beber, como si fuera todo algo espiritual y nada más. Sin embargo, hay muchos otros pasajes donde se nos habla del reino de Dios como cosas tangibles, concretas, terrenales, promesas terrenales. ¿Sí? Hay pasajes que dicen que el reino de Dios es para Israel y hay pasajes que dicen que Dios dio ese reino a todas las naciones. Por ejemplo, ¿sí? Y esto es entonces un tema muy, comple muy complejo. Pero creo que es la forma que nosotros tratamos de estudiar la Biblia, que es porción por porción y tratando de explicar esa porción, creo que si somos cons consistentes en eso, al final es como un rompecabezas que vamos a poder armar. ¿sí? No es correcto usar la teología. La teología sistemática es como una forma de organizar toda la información de manera coherente, ¿no? en un sistema. No debemos usar esa, esa forma de organizar la información para darle sentido a la Biblia, trayendo es, es, ese sistema como unos lentes que nos ponemos para ver lo que dice la Biblia, sino que nosotros tratamos de entender cada pasaje en el contexto literario en el que fue producido, que fue escrito. Y en algún momento de, del proceso, pero después que consideramos bien ese pasaje, tratamos, sí, por qué no, de ver antes de la teología sistemática, que es la teología bíblica, que es cómo este, este tema se usa en el resto de toda la Biblia, y entonces sí traemos la teología sistemática con sus categorías, tratando de que esas categorías no anulen lo que vimos en cada pasaje particular. Es ¿sí? Muy importante eso. Voy a hacer una introducción un poquito más larga, porque creo que nos ayuda ahora y todos los sermones que continúen, que vengan en esta serie. Hay un sistema de interpretación llamado, o una, una postura en cuanto a los eventos futuros, no es un sistema de interpretación, una postura ante los eventos futuros llamado amilenialismo. El amilenialismo, por supuesto, A es por negar el milenio, cree que el, el reino milenial prometido en Apocalipsis 20, que seis veces dice en Apocalipsis 20, que ese reino de Jesús en esta tierra va a durar mil años, seis veces dice mil años, mil años, mil años, seis veces. El aminelianismo dice que el reino, no es que dice que no va a haber un reino, dice que ese reino está sucediendo en este momento. Cristo ya está reinando, cuando ascendió al cielo comenzó ya ese reino y de alguna manera está sucediendo. No quiero mal representar esta postura por el, con el deseo de ser breve acá, no quiero... Miren, estos temas generan mucha polémica, se dividen iglesias, mucha discusión. La manera de abordarlo es siendo muy honesto de cómo uno habla, de los que no creen como uno, y no deformarlo todo. Pero bueno, yo quiero ser breve acá y vamos a ir haciendo lo, posi lo posible para ir completando esta información. Eh, nuestro hermano Jonathan se ha especializado en este tema. Es, es la autoridad que entra nosotros. Algún día explicará muy bien. ¿Sí? Los amilenialistas, bueno, creen, como decimos, que el reino de alguna manera ya se está dando entre nosotros, ya está sucediendo y todo lo que nosotros llamamos la tribulación, que es algo, según el libro Apocalipsis, aparentemente así es lo que se ve según nosotros, son los siete años previos a la segunda venida de Cristo, también está sucediendo entre nosotros, ya está sucediendo. ¿Sí? No es que no creen en el reino, creen que está sucediendo en este momento desde que vino Cristo hasta ahora y seguirá hasta la segunda venida de Cristo, es ese periodo intermedio, ¿sí? Por eso a algunos no les gusta ser llamados amilenialistas, sino de alguna manera ellos creen, les gustaría que se lo llame milenialismo realizado, porque se está realizando, según ellos. Según ellos, en este momento Satanás está atado, porque es lo que dice también el Apocalipsis, que Satanás va a ser atado por mil años para que suceda el reino de Cristo en la Tierra, etc. ¿Sí? La gran presuposición detrás de esta interpretación es justamente que la Iglesia se fundió con Israel. Entonces, todas las promesas hechas para Israel ahora son de la Iglesia. No va a haber en el futuro un lugar concreto, en donde, o sea, terrenal, quiero decir, concreto en el sentido de terrenal, en esta tierra, donde se le va a dar a Israel como nación separada, como un grupo étnico separado, se le va a dar el cumplimiento de todo lo que se le prometió sino que la segunda venida de Cristo, al venir Cristo en su segunda venida, no, in, no inaugura un reino, sino que al venir Cristo en la segunda venida comienza la eternidad futura. ¿Sí? Eso es lo que ellos piensan. Bueno, nosotros creemos que, por supuesto, entendemos los argumentos que ellos enseñan y presentan, pero se nos hace un conflicto, como decimos, de tener que espiritualizar tantos pasajes. Donde se dice de manera tan específica que a Israel, por ejemplo, leímos recién Ezequiel 36. Se, se, se subraya, se subraya mucho. En el futuro, como nación, Israel va a ser vindicada, va a ser restaurada, va a ser bendecida, se le va a restituir un lugar y va a ser un lugar central entre todas las naciones. En ese reino terrenal que se describe, va a haber una vida física, va a haber pecado todavía. Y es, por ejemplo, ese es uno de los. Otro de los Pasajes que de alguna manera confunden, porque se parece que hay hay descripciones de ese reino donde todavía va a haber muerte, personas van a morir y todavía va a haber pecado, dándonos a entender que ese reino va a suceder en este mundo antes que este mundo sea destruido y renovado la nueva tierra y el nuevo cielo. En este mundo, como, así como lo conocemos aparentemente, va a haber un reino. Y de nuevo tenemos que hacer algo con esos pasajes. Bueno, nosotros creemos, nuestra posición, hablando esto es teología sistemática, ¿no? Así como hay una posición amilenialista, nosotros somos reconocidos como premilenialistas. Pensamos que el Señor Jesús va a suceder un rapto antes de que comience una tribulación sobre esta tierra y después el Señor en su segunda venida va a inaugurar un reino ¿sí? terrenal. Y al terminar ese reino de mil años entonces comenzará la eternidad futura con un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero en ese reino se van a cumplir todas estas promesas hechas a Abraham y hechas a David. ¿Sí? Y hablemos un poquito de los pactos y ya nos metemos en Oseas. En la Biblia se habla de muchos pactos, ¿sí? de Dios con personas. Tenemos Solo voy a mencionar los, los más sobresalientes, los que tienen que ver con los eventos futuros. Tenemos el llamado pacto abrámico que sucede en Génesis capítulo 12. Después se ratifica y se agregan detalles de Génesis 15, Génesis 17. Pero en Génesis 12, Dios le promete a Abraham que de él va a ser una gran nación, le va a dar una gran descendencia. Y en, en, en él, en esa descendencia, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, el pacto abrámico y promete una tierra, le va a dar una tierra. Acuérdense, Abraham estaba en Ur actualmente Babilonia él, eh, o bueno, actualmente Irak, ¿verdad? fue Babilonia pues Irak, estaba allí y le hizo salir Dios porque le iba a dar una tierra, y esa tierra es la tierra de Canaán, Palestina y da, le iba a dar una nación y es, iba a ser una nación muy numerosa la nación de Israel y a través de esa nación iban a ser benditas todas las familias de la tierra. El Nuevo Testamento Muestra que gran parte de, la, de esas promesas a Abraham se cumplen en Cristo. Porque en la simiente singular, en tu simiente, no las simientes, en tu simiente, dice Pablo en Gálatas. Diciendo que es una persona. Son benditas todas las naciones de la tierra. Y ese es Cristo, que es descendiente de Abraham. Por eso Mateo comienza hablando de Abraham. ¿sí? Pues hablando de la genealogía de Cristo, comienza con Abraham. Diciendo, bueno, acá se está cumpliendo lo que Dios le prometió a Abraham. Buenísimo. ¿Sí? Pero promete Una tierra concreta la tierra de Palestina. Interesante el pacto abramico que es incondicional. Cuando en Génesis, creo que es 17 o 15, no recuerdo ahora, se me mezcla, creo que es 15. Cuando Dios va a hacer el, el, el pacto con Abraham, Abraham se queda dormido. ¿sí? Y es decir que el, el pacto lo hace Dios nada más. Abraham nunca pasa porque simbólicamente había que pasar por en medio de animales cortados. Porque hacer un pacto en realidad en hebreo es cortar un pacto, se corta un pacto y Dios hizo que Abraham cazara unos animales durante el día y los cortara a la mitad para que juntos pasaran por el medio de esos animales simbólicamente diciendo que se comprometen el uno al otro a cumplir ciertas condiciones Abraham se queda dormido y solo pasa a Dios y eso es todo muy simbólico que las condiciones no hay no, es incondicional nunca se, se dijo bueno yo voy, a, Dios, yo voy a hacer esto si vos Abraham haces esto Abraham no hace nada, no tiene que hacer nada Dios se compromete solo y eso es un tema que atraviesa todo el antiguo testamento también que Dios, por amor al pacto con Abraham, se acuerda de Israel y lo rescata de Egipto, etc. Y todo el tiempo Dios está comprometido a lo que prometió. ¿Sí? Después tenemos un pacto en Sinaí, que es donde Moisés baja del, del monte Sinaí con la ley y allí celebran un pacto, cortan también un pacto, entre bueno, Dios, por medio de Moisés, habla, y el pueblo de Israel. Pero ese es un pacto condicional, porque el pueblo de Israel se compromete a obedecer Todas las palabras de la ley, dice, que trae Moisés. Y Moisés matan animales y rocía la sangre sobre todos ellos. Haciendo eso también un símbolo, en este caso, de la sangre rociada, de que ellos van a cumplir. Y si no cumplen, este pacto incluye bendiciones y maldiciones. Si lo cumplen, todas estas bendiciones. Si no lo cumplen, todas estas maldiciones. De manera que ese pacto, el pacto sinaítico, es condicional. No era incondicional. ¿Sí? Y luego aparece el pacto davídico, que es un pacto que hace Dios con David, que promete que va a venir a partir de David toda una dinastía, una descendencia. Israel va a ser gobernado por descendientes de David, para siempre. Y también es incondicional, no se le pide nada a David como condición. De manera que hoy ya sabemos que el pacto sinaítico ya no está vigente, es el que se le llama Antiguo Pacto. Por eso el Antiguo Testamento se llama Antiguo Testamento. Testamento y pacto o alianza es lo mismo. Este es el Antiguo Testamento, porque es el pacto que hicieron en Sinaí, Éxodo 19. ¿sí? Ese ya está. Y se habla mucho en el libro de Oseas. Y lo compara con un matrimonio. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, en, en, allí en Sinaí, en Éxodo 19, es como si Dios se casara con Israel. Pero aquí en Oseas... Se está usando mucho la analogía del divorcio, porque por la infidelidad de Israel, como que ese pacto se está quebrantando. No, Dios no lo está quebrantando, Israel lo está quebrantando. Y todo el tiempo vemos, si bien este no es el último libro del Antiguo Testamento, si lo pudiéramos ubicar en una línea de tiempo, o sea, junto con otros libros, están casi al final del Antiguo Testamento, donde ese pacto está hecho añico ya, porque la parte condicional nunca se cumplió. ¿Sí? De manera que hoy siguen vigentes dos pactos, porque son incondicionales. Que es el abrámico y el davídico, y vemos que no se han cumplido completamente. Dios no ha cumplido todo lo que prometió. ¿Sí? El antiguo pacto ya está. Ahí, ese sí fue, de alguna manera, digámoslo así, absorbido por el nuevo pacto, en un sentido. ¿Sí? Por eso se llama nuevo y antiguo. Segunda Corintios, capítulo 3, habla de eso. Pero es muy interesante. Nosotros creemos que va a cumplir, literalmente, Dios tanto el pacto abrámico como el davídico, le va a dar una tierra a Israel, va a ser una gran nación, los va a traer de todos los rincones de la tierra, acabamos de leer en Ezequiel 36, los va a volver a reunir y va a ser de ellos el centro de un reino universal, donde va a haber otras naciones también, claro. Pero Israel principalmente va a ser bendecido con prosperidad y también con un reino, con un descendiente de David, que ese es Jesús también. Mateo también menciona a David en la genealogía. Él es el rey, él es el rey de los judíos claro que sí, él va a venir a reinar sobre esta tierra ¿sí? ahora, piensen por un momento de qué sirve tener una tierra tener una prosperidad tremenda tener un, un, una nación innumerable tener un rey si las personas en ese reino no les interesa obedecer a Dios ni amar a Dios imagínense un desastre como toda la historia bíblica, va a continuar ese desastre. Y ahí es donde entra el nuevo pacto. El nuevo pacto promete un nuevo corazón. Y también es incondicional. Promete un nuevo corazón, un corazón que va voluntariamente a obedecer a Dios y a amarlo a Dios. Y eso es parte de este, también de, esta, de toda esta imagen futura de un reino donde todo el mundo... Todo el mundo, y estoy hablando del mundo en el sentido mundo, toda la creación, toda, toda, todas las naciones, van a adorar a un solo Dios, de corazón. Eso es hermoso, imagínense. Bueno, vamos a estar nosotros. No estamos hablando de algo que no, no, nos, no nos atañe, claro que sí. Ya sabemos que sí, porque somos ahora parte del, del pueblo de Dios, vamos a estar. Vamos a ser partícipes de una forma que algún día se explicará mejor. Pero vamos a estar y vamos a ver eso. Toda, la, toda Una unidad que nunca se vio en la historia humana. Todos adorando un, un único Dios, el único Dios verdadero, que dice la Biblia. Bueno, vamos entonces a Oseas. Hemos leído una porción, parte del capítulo 2, el final del capítulo 2, que es hermosa. Hasta ahora casi todo lo que hemos leído son denuncias, denuncias, denuncias de la infidelidad de Israel para con Dios una cosa vergonzosa inaudito porque Dios les, les ha dado todo los ha colmado de bendiciones pero el pueblo de Israel ha decidido que atribuir todas esas bendiciones a, a Baal que es un Dios falso a un ídolo y creen que todas las cosas que les va bien a ellos no es por causa de Dios Yahweh Jehová sino por causa de Baal que es un Dios falso de los cananitas un Dios en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos relacionados como con ciertas este, prácticas sexuales, ¿sí? como el Dios que pro proveía la fertilidad, era el Dios del trueno, Baal, que es el que supuestamente daba las lluvias, que en ese contexto del Medio Oriente agrícola ganadero era, la, era todo, digamos. Tu prosperidad, tu bendición, todo tenía que ver con la lluvia. Y entonces creían que todo lo que les iba bien era gracias a Baal, no a Dios, pero Dios les había dado todo, ¿sí? Y entonces toda la, la analogía esta de, de la prostitución se usa acá. Como que el pueblo de Israel es como una prostituta que se casó con Dios en Sinaí, pero ahora salió a buscar amantes, que son los ídolos, los dioses falsos. Y es una denuncia fuerte. Capítulo 2, todo el capítulo 2 hasta el versículo 15, usa la analogía como de una corte, de un juicio, ¿sí? de una demanda legal. Dios es el juez, Dios es el, también es el, este, el fiscal que trae las acusaciones, es el juez que dicta sentencia y es el esposo engañado por esta mujer, ligera, que sale a buscar amantes. Y se nos describe en otras partes de manera increíble, porque se trata de que esto sea lo más chocante que podamos imaginarnos. Esta mujer no es que sale a buscar amantes, sino que les paga a sus amantes. Les paga. Aquí se usa, el, se usa el, de alguna manera, esta analogía como que el vino, las cosechas, todo es el pago de los amantes hacia ella. En otros pasajes, para subrayar todavía más la maldad del pueblo de Israel, dice que ella sale no para buscar beneficios, solo porque es rebelde y no quiere conocer a Dios, no quiere rendirse ante Dios, y va y ella usa de todos los dones que Dios le dio a ella, toda la hermosura, el oro y toda la joya que Dios le, la, con la cual Dios la hermoció a Israel, ella va y usa eso para pagar a sus amantes, porque claro, con eso hacía las ofrendas a estos dioses falsos, tremendo. Fuerte, todo fuerte. Pero ahora cambia. Verso 16 cambia. Ya no hay un contexto de una corte. Ya no se habla de Israel en términos... De la ter una ter en tercera persona, aquí en la gramática. sino empieza a hablar en, en primera persona. Le empieza a hablar como una, como una novia. ¿Sí? Ya nos había avisado en el verso 15, este, poquito antes, verso 14. Pero aquí... 2.14, He aquí que yo la atraeré a Israel y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La palabra atraeré es la seduciré. Como que Dios ahora la está rechazando como esposa a Israel, esta esposa infiel, pero algún día la va a llevar al desierto y la va a volver a seducir. Pero ahora empieza a hablar ya, y aquí hay dos, dos detalles que sobresalen en todos estos versículos del 16 al 23. Todo se habla en primera persona. Salvo una excepción, todo es, se habla Israel como primera persona. Le habla directamente. Y después se, so, se subraya que es algo para el futuro lejano. En aquel tiempo, en aquel tiempo, en aquel tiempo. Noten, verso 16, en aquel tiempo. Verso 18, en aquel tiempo. ¿sí? Verso 21, en aquel tiempo. Son cosas hacia el futuro. En este momento Dios la está rechazando a Israel. Lo está rechazando Israel por su infidelidad. Pero algún día la va a restaurar, la va a reconquistar la va a seducir, la va a conquistar y se va a volver a casar con Israel la va a desposar de nuevo y eso de nuevo, por eso toda esta introducción larga pierde sentido si en realidad ya no ocurre más esto ya fue, olvídate, ahora es toda la iglesia esto, se diluye mucho de lo que está diciendo acá entonces todo lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con ese tiempo de restauración futura. Existe, va a haber en el futuro, un tiempo de restauración para la nación de Israel en esta tierra, la que llamamos milenio. ¿Sí? Y aquí se nos describe, se nos dan cuatro características que son preciosas y vamos a ver al final, tienen que ver con nosotros también. Lo podemos aplicar a nuestra vida sin hacer un abuso de interpretación. aquí. ¿Sí? En primer lugar, verso 16, se nos dice... Que ese tiempo de restauración del pueblo de Dios, de Israel, va a ser un tiempo de una religión, de religión pura. De religión pura. Dios de alguna manera va a hacer que ya no haya ningún otro Dios falso. Todos adoren a Él como el único Dios verdadero. Todos. Dice acá, verso 16, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Bueno, en aquel tiempo, de nuevo, es una fórmula, se usa mucho en los libros proféticos para un día futuro. En otros libros proféticos va a hablar del día del Señor, que es un día de, de destrucción, pero también de bendición al remanente escogido. En aquel tiempo, dice Jehová, esto no es, de nuevo, se subraya mucho, dos veces aquí, dice Jehová, esto es palabra de Dios. ¿Sí? Son oráculos divinos, tienen la autoridad de Dios. Me llamarás Ishi. Ish en, en hebreo es varón, hombre, pero también se traduce esposo. Es una manera más general de hablar de esposo, pero es esposo. Y no Baal, dice, no me, ya, no me llamarás más, nunca más me llamarás Baali. Baal significa Señor, amo, también en hebreo en arameo y en hebreo Baal, amo me llamarás Ishi mi esposo no más nunca más me llamarás Baali mi señor ¿por qué dice esto? bueno, porque otra vez la palabra Baal si bien significa amo señor y se puede aplicar para Dios también es el nombre que tenían estos dioses cananeos falsos Baal es decir, los cananeos, cuando adoraban a Dios, le llamaban Señor, a ese Dios falso. Le llamaban Baal. Y hacían su imagen con un trueno en la mano, etcétera, pero le llamaban Señor. Bueno, dice Dios, tanto yo aborrezco esto, que ya nunca más a mí me van a llamar Baal, sino Ish. ¿Sí? También se puede traducir esposo Baal. De alguna manera es más acertado traducir Baal como esposo que Ish. Pero Dios dice, ya, no me van a, ya nunca más se va a escuchar el nombre Baal. Nunca más. Interesante porque da lugar, este uso del nombre Baal en hebreo da lugar a lo que fue, lo que se denuncia antes, que es toda la, esta mezcla que hicieron ellos del culto a Baal con el culto a Jehová. ¿sí? Toda esta mezcla, se llama sincretismo eso. Adoraban a Dios mientras adoraban a Baal. Y en, el mismo, en la misma ceremonia de pronto adoraban a los, de, a los dos, cosa abominable para Dios, ni hablar, porque Él es único, es un Dios celoso, primer gran mandamiento, ¿verdad? Bueno, ya no, ya no me usarán más esa palabra nunca más, dice Dios. Y está hablando de esa pureza religiosa que va a haber en este reino futuro. Nadie va a estar pensando en otro Dios, no solo no lo van a fabricar con sus manos, nadie va a estar pensando en eso. Ya no, no se lo va a mencionar más y se lo, no, no van a tener ni siquiera memoria, dice un poquito más adelante. Precioso. Verso 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Noten que acá lo ponen plural, Baales, porque es como era. En general, el dios de los cananeos era Baal, señor, pero tenían también... Cada ciudad tenía su Baal, su señor. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Números 25.3 se menciona a Baal Peor, que era el señor de Peor, una zona. En Judas 3.3 se habla de Baal, perdón, en Jueces 3.3 se, se, se habla de Baal Hermón, o sea, el señor de Hermón, del monte Hermón. ¿sí? Y así, Baal Berit, señor del pacto. Baal de Samaria, señor de Samaria, etc. ¿Sí? Baal Sebu, que era el dios de los filisteos, en Ecrón, etc. Porque Baal significa señor. Y por eso se habla de los Baales en plural, porque cada ciudad tenía su Baal. Así como a veces tenemos acá la, la Virgen de San Nicolás, la Virgen de no sé qué, la Virgen de Luján, la Virgen cada ciudad tenía su ídolo para adorar. Por eso dice, nunca más, quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. La, la, el verbo ese mencionarán también se refiere, nunca más nadie se va a acordar. No solo lo van a mencionar, sino van a tener memoria de eso. Basta, se acabó, no va a haber más eso. Qué interesante, no, no tenemos tiempo para desarrollar, pero qué interesante este tema de, de la idolatría en, todo, en toda la Biblia y del monoteísmo. En la Biblia dice que son todos dioses falsos, hay un solo dios, no hay varios dioses, hay uno solo que es Yahweh, Jehová, el creador del cielo y la tierra, el Dios de Israel, nuestro Señor. No hay otros dioses. Son invenciones de las personas. Y se subraya, cada vez que se habla de la idolatría, se subraya que son obras de manos, hechas por manos de hombres, que necesitan ser restauradas, la tienen que lijar, pintar, parchar. Ustedes saben, según la imagen que sea y el material que sea. Son inventados, son demonios detrás de eso. En un sentido, en comparación con Dios, no hay otro en comparación con el, con el único Dios verdadero. No hay otros dioses, no existen. Pero en un sentido sí que existen, en un sentido real existen, porque son creaciones de los seres humanos. Tremendo, tremendo. Montones de cosas que nosotros pensamos son inven, invent, inventos nuestros que no existen. Son cosas abstractas, creaciones abstractas. Ahora, en este momento, en nuestra cultura que vivimos, estamos, se nos va cada vez rodeando más de conceptos abstractos que no existen. Yo soy binario, dice uno. ¿Qué es eso? No existe. Lo inventó alguien en una universidad y decía, soy binario. ¿Qué es eso? Nada? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esa idea, esa categoría? No existe. Pero al de tanto machacar y e imponerla, en un sentido es, 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 esa entidad binario sí hace referencia a algo que sí existe. ¿Me siguen? Está inventado, es una creación del ser humano, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor venga a reinar esta tierra, todas esas creaciones teóricas, abstractas, desaparecerán y quedará lo que es realmente es real, que es un solo Dios. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Nuestro corazón es terrible, y ya lo hemos dicho y cada vez quizás mencionemos algo, cada vez que prediquemos de este libro, pero... Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, decía Calvino eso, y es cierto. Somos capaces de inventarnos Cuando de manera tan, tan sutil como sencillamente empezar a poner demasiada expectativa sobre algo. Oh, el día que yo tal cosa, el día que me case, van a acabar todos mis problemas, y, me case, y ya estás con el, y soñás con el casamiento y caminás en el aire que estás pasando como ayer pasó acá, y ya te, te armaste tu ídolo, que no tiene el nombre de Baal ni de ningún Dios, pero vos tenés un pensamiento idólatra, en el mismo momento que pensás que el día que se den ciertas cosas, vas a lograr tener lo que solo Dios te puede dar. Y en ese sentido es un ídolo, porque le das la espalda a Dios y te enfocás, te afanás, para lograr eso que pensaste que te va a dar el, el, lo, lo tan soñado, ¿verdad? Y así somos, son, son creaciones mentales. Después te casás, tenés, o te comprás, o lográs, o te alcanzaste el título no sé, el estatus, lo que sea, y te das cuenta que era, como dice el libro de como atrapar una, no sé, el viento, una pompa de jabón. No, no existe. Te lo inventaste vos. Y en ese momento te agarra como una especie de depresión y te empezás a inventar otra nueva idea que te motive para lograr algo, para no caer en depresión. Pero son inventos nuestros. Bueno, va a venir el día en el que todo eso desaparecerá. Y nuestros corazones sin división van a estar enfocados en Dios, solamente en Dios y eso es lo que dice acá por supuesto en el contexto acá de idolatría asquerosa, brutal incluso había padres que quemaban a sus hijos para adorar a ese Dios Baal, imagínense y no solo ellos en, en todas las culturas humanas ha pasado algo parecido es parte del nuevo pacto la promesa de este del nuevo pacto que vamos a tener un corazón tal los los seres humanos, que seamos bendecidos con ese nuevo pacto, que solo pensaremos en Dios, amaremos a Dios y obedeceremos a Dios y adoraremos solo al Dios verdadero. Dice en Deuteronomio 30, yo lo leo, un poquito largo, pero escuchen, sucederá que cuando hubiera, esto es Moisés hablando, antes de morir, Moisés hablando, acaban de, de alguna manera, reafirmar ese pacto que los casó con Dios, digamos, y está diciendo futuro después de haber dado todas las maldiciones, Deuteronomio 28, si ellos desobedecen el pacto. Y ahora hable de nuevo el futuro. Sucedería, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, las maldiciones, dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, castigo, dispersión de Israel, así es hasta el día de hoy, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, te convirtieres. Entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieras esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí, de allá te tomará, y te hará volver, Jehová tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, Israel, Palestina, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, Abraham, Jacob, etcétera, Isaac, Jacob. Y circuncidará, Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. Todas, perdón con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es hermoso. Está comparando el, el, el rito de la circuncisión que se practicaba en cada varón judío a los ocho días de nacimiento, dice un día Dios va a circuncidar el corazón tuyo. Y después nos desarrolla más adelante, y lo va a quitar, como una cirugía de corazón, Dios lo va a quitar y te va a dar un corazón nuevo, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas nosotros se nos manda, ese es el gran mandamiento pero no lo amamos a Dios ni, ni, ni siquiera nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios es muy difícil no se ha cumplido todavía esto completamente nosotros luchamos nosotros tenemos en nuestro corazón una lucha con, con diosesitos digamos así, que pensamos que nos van a dar satisfacción, no lo amamos de todo corazón, con toda nuestra alma no lo hacemos, lamentablemente y sufrimos por eso. Precioso. Y pondrá Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, de corazón. No solo lo vas a amar, sino que lo vas a obedecer de corazón. Y Jeremías 31 habla del nuevo pacto de una manera también inconfundible para Israel en el contexto de prácticamente casi la destrucción cuando Nabucodonosor entra con su ejército babilónico y destruye Israel, Judá y Jerusalén y ¿no? aquí dice Jeremías 31, 31 y aquí que vienen días, dice Jehová en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto antiguo pacto, pacto, pacto sinaítico. porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová tremendo la ley por supuesto la ley de Dios es buena es pura es preciosa pero fue insuficiente porque no le daba a, a, al pueblo de Israel la capacidad para obedecerla y ahora dice bueno van a tener la ley pero la van a tener en su corazón de manera que la van, de corazón lo van a obedecer nadie te va a decir cuidado qué estás haciendo no vos sabés porque amas a Dios de manera tan pura como decía Agustín ama a Dios y haz lo que quieras va a llegar un día que amemos a Dios los seres humanos de manera tan pura cuando Dios inaugure ese tiempo en la consumación en ese reino. Que no vamos a necesitarte en una ley escrita. No. Porque por amor a Dios haremos lo que le agrada. ¿Sí? Sofonías 3.9 dice, en aquel tiempo, de nuevo, aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos, no solo Israel, los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Una religión pura. Pureza de labios, para que todos adoren a un solo Dios, solo Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, todos los pueblos. Precioso. ¿Precioso? Esa es una de la, las primeras características que se menciona acá en Oseas de este tiempo de restauración del pueblo de Israel, del, del, de la nación, del pueblo de Dios. Va a ser un tiempo de pureza religiosa. Pureza religiosa, un corazón no dividido. En segundo lugar, verso 18 esta restauración futura del pueblo de Dios será un tiempo de paz sin precedentes sí, será un tiempo de pureza religiosa o pureza espiritual si quieres sin precedentes será un tiempo de paz sin precedentes verso 18 dice en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura esto habla de paz y lo divide en dos partes primero habla de la, de la creación de los animales y después de las guerras, de las personas, ¿sí? Está hablando de los daños que causan los animales. Cuando había hablado de las maldiciones antes, y también lo hace el libro de Deuteronomio y Levítico, parte de las maldiciones de Dios para su pueblo desobediente era que sus cosechas fracasen. ¿Sí? Parte de eso lo logra, por supuesto, con las inclemencias del tiempo, con la sequía, con las tormentas, el granizo, y parte con los animales, las langostas, ¿sí? los pájaros, yo qué sé todo tipo de bestias salvajes. También la inseguridad, esta falta de paz, también lo hace con animales. Estamos hablando de otra época y era peligroso. Lo leemos en la Biblia. ¿ves? Ibas caminando por una ruta, de repente te salió un león de, de, de la espesura ahí, al costado del camino y chao. así, así era. ¿sí? Y esto se está diciendo Dios y usa la palabra pacto, porque. es muy interesante esto, porque el pacto, claro, es con Israel siempre. Pero a causa Está diciendo que Dios de alguna manera va a hacer con su poder que los animales ya no sean un problema. ¿Sí? Haré pacto para ti, no contigo. Eso es aparte, ese pacto del recasamiento. Haré pacto con los animales. Haré pacto para ti, para beneficiarte a ti, con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Interesante. Y además, segunda parte, quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. No más guerra no más conflictos, no más problemas terrenales, digámoslo así. Aquí no, el anterior era una promesa espiritual, un corazón no dividido. Ahora es algo terrenal. Y menciona tres clases de animales. Es el mismo orden que se mencionan en Génesis. ¿Sí? Las bestias del campo, habla acá, este, las aves del cielo y con la serpiente de la tierra. No menciona los peces, porque está pensando en, el, en, el, en la tierra de Israel. ¿sí? Los peces no son una amenaza en el sentido, otra vez, de que por lo menos no en la tierra de Israel. Ellos no eran marineros, no tenían ese problema. Pero está mencionando las tres categorías en el mismo orden que está en Génesis. Muy interesante. Hablando de cómo eso va a generar prosperidad y paz también. Yo no pude evitar pensar en algo que quizás no es lo que está mencionando aquí. Pero yo digo, las aves... Bueno, las bestias del campo, digamos que me, no me hacen vivir seguro, ¿no? Yo no duermo seguro sobre todo si vivían en aquella época, sabiendo que me rodean bestias del campo. Yo no duermo seguro en una carpa sabiendo que está infestado de serpientes. Pero a mí no me preocupa que haya pájaros alrededor de mi carpa, no me interesa. Digo. Yo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué amenaza pueden ser los pájaros ah, El tema de la paz, no a la prosperidad en cuanto a, la, a las vendimias y todo? Pero qué interesante, porque me acordé y busqué en internet, enseguida encontré. Hace muchos años, en esos programas que hay en los documentales de animales, preguntan, ¿Cuáles son los animales más peligrosos del mundo? ¿no? Y, y bueno, van poniendo fotos de un tiburón, una serpiente, etc. Y qué interesante saber que los animales que más matan gente en el mundo, ustedes sabrán, 50 personas por año mueren por causa de un tiburón. 50 personas por año. En, en, por un tiburón, ¿sí? 50.000 por año mueren picadas por serpientes. 50.000. Sin embargo, por año mueren 725.000 personas por causa de los mosquitos. Tremendo. Tremendo. A mí me hace pensar. ¿sí? No lo puedo desarrollar esto. Tengo acá para desarrollarlo, pero no quiero. Pero ¿saben qué interesante que es? Que prácticamente no los pueden combatir. Son incombatibles los mosquitos. O sea, no los van a eliminar nunca de la faz de la Tierra. No lo van a eliminar interesante porque de nuevo pensando en esta categoría acá es el, el concepto, parece el énfasis es la paz, no la prosperidad eh, de la tierra que sí va a volver más adelante en esa promesa, sino la paz que vas a dormir tranquilo, vas a vivir seguro porque ya no va a haber amenazas de animales ni de personas bueno, lamentablemente en este ranking están primero los mosquitos y segundo están las personas tremendo Tremendo de pensarlo, ¿no? 725.000 personas mueren por año por los mosquitos. 475.000 mueren por años por otras personas. Asesinatos en todo el mundo. Tremendo. Y solo 50 por tiburones. Increíble. Bueno, esto es parte. En el, en el, cercano, en el antiguo cercano oriente, en todos los tratados, todos los pactos que había, que se ponían siempre bendiciones y maldiciones, en las maldiciones... Se mencionaban las bestias del campo, los animales que iban a venir a atacarte, a matar gente y también a destruir tu prosperidad material, ¿sí? a comerte tus frutos, etc. Entonces decimos, lo que está diciendo acá, que este tiempo de restauración va a ser una sin precedentes en cuanto a la religión pura, pero también en cuanto a la paz. Y se desarrolla eso por todas partes. Va a haber paz, la gente va a vivir segura. Un niño va a jugar con una serpiente, dicen Isaías. Un león va a morar junto con un cordero. Pero noten ustedes el énfasis terrenal de todas estas cosas. No está hablando del cielo, de, un, de, un, de otro estado, sino en, en la tierra, en la tierra de Israel. ¿Sí? Versos 19 al 20, en tercer lugar, la restauración futura del pueblo de Dios será un tiempo de intimidad espiritual sin precedentes. Intimidad espiritual sin precedentes. Una experiencia de la presencia de Dios que nunca hemos conocido a los seres humanos. Dice, y te desposaré conmigo, no tener énfasis de esta palabra desposar, y te desposaré conmigo, está hablando Jehová, Dios, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¡Qué precioso! El término que está usando acá antes había dicho que le iba a llevar al desierto y le iba a seducir. Eso habla casi una analogía del noviazgo, tratando él de seducir. Imagínense a Dios tratando de seducir a Israel, volviendo a recrear en el corazón de Israel un deseo por Dios. ¿Sí? Para nosotros, dice Pedro, para nosotros el Señor Jesús es precioso. Nosotros amamos al Señor Jesús porque el Señor nos abrió los ojos. Nosotros admiramos sus virtudes, dice primero Pedro también. O 2 Pedro, capítulo 1. Dice, admiramos sus virtudes. eres admirable para nosotros. Precioso. Pero eso es porque Dios hizo algo en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nacimos de nuevo. Bueno, algún día va a suceder que Dios no solo va a seducir a Israel, sino dice acá, me voy a desposar contigo. Le habla en primera persona. Yo me voy a desposar contigo. Y está usando la palabra que se usa tanto en el Antiguo Testamento de pagar una dote. Así eran las tradiciones del Antiguo Testamento. Pagar una dote era... Pagar un cierto dinero al padre de la novia, ya para cerrar el contrato, ¿sí? No tengo tiempo de desarrollar esto, pero es, era algo muy... No es, no es que una mujer un objeto de compra, no era un mueble, que yo digo le decía al padre, bueno, te la compro, dámela. No es así. todo era un sistema para proteger a la mujer porque si el marido, de manera caprichosa, la despreciaba y la abandonaba, era por ley era obligatorio que le devuelva todo ese dinero. Y con ese dinero esa mujer se las arreglaba hasta que otro hombre se casara con ella. Porque no había trabajo para las mujeres en esa época. Solo en el hogar, en, en, la, digamos, en los emprendimientos familiares. Proverbios 31, ustedes pueden ver eso. Pero nadie podía decir, bueno, me echó mi marido, bueno, yo me, me voy a vivir sola. No, te, tenías que prostituirte. No había trabajo. Como tampoco había un sistema de jubilación. No había. No existía. Y esa dote protegía a la mujer pero cuando ya un hombre tomaba el paso final de decir, bueno, acá está, este es el, lo que vos me pediste porque el, el suegro, digamos, el padre de la novia determinaba qué es lo que se daba por dote para su, para su hija ya lo único que faltaba era hacer la fiesta de la ceremonia de boda y ya está, la ceremonia era el, un paso antes de, de casarte eso es comprometas, pero era irreversible, salvo que se encontrara algo, algo impuro como algo, un engaño, digamos que la mujer no era virgen o algo por el estilo pero ya si se paga la dote, ya está. Es casi sinónimo de casarse. Y entonces dice, te desposaré conmigo para siempre. Como un segundo casamiento, ¿ven? Para siempre, dice acá, noten. Noten, acá hay seis características de este desposorio. Te desposaré conmigo para siempre, permanencia. No habla, esto no habla de algo infinito, eterno, sino de permanencia, ¿sí? Que va a durar en el tiempo. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. La palabra benignidad viene de la palabra hebrea gesed, que sería mejor traducido lealtad, lealtad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bueno, acá hay una ambigüedad que permite esto de desposarme en, 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 en. Puede ser que se refiera a las características que va a tener este matrimonio una vez que se consume, a tener, va a tener permanencia, va a tener justicia, juicio, lealtad, misericordia y fidelidad. O puede ser que sea la dote que Dios da a esta mujer, que es Israel, para tenerla. Son las, estas virtudes, digamos, son las que Dios pone para tener a esta mujer. Es muy interesante ambas posibilidades. Interesante, ayer una de, de, la, de las nenas de la procesión venía con un cartel, seguramente por pedido de los novios, que decía, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y eso dice 1 Juan, ¿verdad? Capítulo 4. Así es. Y qué interesante, pensar que esto fueran, estas seis características fueran la dote que Dios da para esta novia, implica también que eso va a producir en la novia una reacción, una respuesta. ¿Sí? Dios se acerca a esta mujer con una, ofreciendo una relación permanente, y la mujer va a responder esto, Israel. Justicia, juicio, son virtudes de Dios. y ¿sí? Lealtad, gesed, amor inquebrantable, sed y misericordia, y fidelidad. Es una posibilidad. La otra es, bueno, es el resultado. En, en, si lo pensás bien, ambas, en definitiva, convergen en lo mismo. Es el resultado de esta unión. Pero siempre, todo, todo este pasaje, en todo este pasaje el centro es Dios, todo lo que hace Dios, si ustedes subrayaran los verbos, Dios está completamente activo en todo lo que va a hacer. Promesas futuras lejanas pero Dios es el que toma la iniciativa, el que hace todo. Y los resultados que se producen en el pueblo de Israel son una respuesta a la iniciativa de Dios, como es en nuestro caso. Cuando Dios nos vino, nos buscó y nos llamó con un llamado irresistible y nos convirtió en Él, y Él produjo en nosotros ese deseo por las cosas de Dios. Y Él, actuando en nuestro corazón, es el que ha querido que nosotros dejemos cosas. Esta pareja de ayer, para mí un hermoso, ellos estaban viviendo juntos hasta que conocen a Dios mirando videos en internet, conocen al Señor y dicen, no, no, podemos seguir así, tenemos que casarnos, porque esto no agrada a Dios. Pero no estaban en ninguna iglesia, en una ciudad donde no, no tenían, donde se congregaban y dijeron, no, esto no va más, vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Eso lo hace Dios en nuestro corazón, es tremendo. Y no es, hay un costo ahí, no es que es fácil, ah, bueno, yo total no tengo más ganas, Hasta como, ¿Cómo no? Se morían, como todos nosotros, somos todos iguales. Obvio. Pero hay una, algo que supera eso, hay un amor, como dice un libro de puritano, hay un amor que echa fuera a todos los demás amores, que es ese amor que Dios pone en nuestro corazón. ¿Sí? Precioso. Y de eso está hablando aquí, de un matrimonio nuevo donde Dios dé un corazón nuevo a, la, a esta novia. Y entonces la conclusión dice, y conocerás a Jehová. Y esto es para mí la forma, la expresión más hermosa de lo que es una intimidad como estamos diciendo, una intimidad como nunca antes es vista, ¿no? Un conocimiento de Dios, un verdadero conocimiento de Dios. Precioso. Noten cómo traduce la nueva versión internacional. Dice, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Precioso. Cuando leemos el Antiguo Testamento, sabemos porque es el libro de Dios, ¿no? se usan eufemismos, que son palabras más suavizadas. ¿no? Nosotros usamos eufemismos. Yo no digo, yo cuando estoy reunido en mi casa y me paro en la mesa, no, no digo que voy a hacer. A veces digo, permiso, voy al baño, ya está, con eso alcanza. No tengo que explicar qué voy a hacer en el baño, no se hace, ese. es un eufemismo, ir al baño, ya está, es suficiente. En la Biblia se usa. Conocer a una persona es el eufemismo para tener una relación íntima, sexual, íntima. No la describe nunca. Y conoció a dana Eva y nació Caín. Y conoció a dana Eva y nació fuera. Y es el término que más se usa de, de la relación más íntima. Es muy interesante esto. Conocer a alguien es tener una relación íntima con esa persona. Y acá no está hablando, si bien hay toda una connotación antes, habla de la prostitución y de la, la fornicación y el engaño, el adulterio... Acá no, no creo yo que tenga esa connotación sexual porque ya es un término muy usado en todo el Antiguo Testamento de lo que es realmente tener una relación con Dios, encontrarse con Dios, ese encuentro que te transforma la vida, es conocer a Dios, conocer a Dios. Pero sí habla, sacando la connotación sexual, por supuesto, sí habla de un conocimiento íntimo de Dios. Estamos, o sea, en nuestro país la mayoría de la gente cree en Dios todavía, muchos ya no. Pero no conocen a Dios de manera íntima. Creen que existe un Dios, creen como un ente, un concepto filosófico, algo así como medio nebuloso, una idea, pero no conocen a Dios. Nosotros no conocíamos a Dios hasta que un día nos convertimos en cristianos, ¿verdad? Escuchen lo que dice Neemías, capítulo, eh, perdón, Neemías, no, Jeremías, capítulo 2. Oh, dice, ¿quién diese? Está hablando el pueblo de Israel, infiel, escuchen. Oh, ¿quién diese que en el desierto? ¿Quién me diese, dice Dios, en el desierto, un albergue de caminantes para que dejase, dejase, dejase allí a mi pueblo y de ellos me apartase? <risa> Tremendo. ¿Cómo me gustaría ir caminando con mi pueblo? Y está la imagen del desierto. Y encontrar un albergue y lo dejo ahí, lo dejo ya me voy. No lo soporto más, dice Dios, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. Y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. No me reconoce, mi pueblo no me reconoce, no me, no me entiende, no me busca, no conoce de mí. Guárdense, continúa. Jeremías capítulo 9 Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla de verdad acostumbraron su lengua a hablar mentira se ocupan de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Tremendo. A mí me hacen pensar estos pasajes. Acá habla de una decisión activa. No quisieron conocerme. El ser humano, dijo Jesús, ¿no? el que anda en tinieblas no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El ser humano no quiere conocer a Dios, no quiere, no quiere acercarse a Dios porque es perverso. Somos prevaricadores, amamos lo malo que hacemos. Y entonces un poquito más adelante, y leí esto para tener un contexto, un poquito más adelante, en el mismo capítulo, verso 23, dice Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago ju misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que está diciendo Jeremías es que el tesoro más grande que puede tener una persona no es la sabiduría, no es el poder, no es la riqueza, es el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es el tesoro más grande que podemos recibir nosotros, conocimiento de Dios. Precioso, porque es lo más precioso que existe. Dios, el creador de todas las cosas. Y este es un tema del conocimiento de Dios, por eso me animo a decir que no tiene nada que ver con una connotación sexual sexual que atraviesa todo el libro de Oseas y déjenme mostrarles ustedes están abiertos en el capítulo 2 pero si quieren síganme, es fácil acá, estamos en Oseas noten capítulo 4, verso 1 de Oseas oíd palabra de Jehová hijos de Israel porque Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad ni misericordia hay gesed, amor leal ni amor leal ni conocimiento de Dios en la tierra ni conocimiento de Dios en la tierra en la tierra de Israel, nadie conoce a Dios Capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, decisión voluntaria, yo te echaré del sacerdocio. Está hablando de los sacerdotes, los sacerdotes, no conocen a Dios, de Israel. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Capítulo 5, verso 4 de Oseas. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Tremendo. Por eso cuando leemos acá estas promesas futuras de la restauración de Israel en aquel tiempo, es precioso que diga, me desposaré contigo, me desposaré contigo, me desposaré contigo, y conocerás a Jehová, me conocerás, vas a conocerme. Porque eso es precioso, intimidad perfecta. Y es hermoso cuando Jesús habla de la vida eterna. Ustedes saben cuando ahora Jesús en Juan 17, verso 3, dice «Y esta es la vida eterna». Está hablando Jesús con su Padre, Dios el Padre. «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado». Y es precioso de pensar la vida eterna. Nosotros decimos «Hola, tengo vida eterna, voy a andar por las calles de oro, las puertas de perla, qué hermoso va a ser el cielo». Según lo define Jesús y según vemos en la Biblia, el gran atractivo del cielo, lo que nos va a volar la cabeza es poder conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tener intimidad con Dios. Por eso la Biblia usa mucho las imágenes de un banquete. En el, en el Medio Oriente también, comer con alguien en la misma mesa es un símbolo de intimidad. Imagínate, ayer había diez, ocho mesas, y después la mesa de los, digamos, de los familiares del novio. A veces uno está en la última mesa de todas y uno dice, oh, qué bueno estaría estar ahí en la mesa donde está el rey, ¿no? Si me sentara el rey en su mesa, qué es ¿Cómo sería eso? ¿Cómo me sentiría? Y en la Biblia se usa eso, de nuevo, para hablar de intimidad, de ese banquete y nosotros sentados ahí con el Señor. Intimidad, eso, eso así será. ¿sí? Cuando dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en la fiesta, y después se habla otra vez de sentarse ahí, sentarte con el Señor. Intimidad. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan, capítulo 14. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y allí dice, yo voy para cuando vuelva, lo llevo con ustedes para que estén conmigo allí, en esas moradas. Intimidad con el Señor. Hablando de habitaciones que se agregan en la casa de Dios para vivir junto a Dios, en la misma propiedad. No allá en el fondo de la propiedad, sino todos ahí agregados para estar junto con el Señor. Qué hermoso es que nosotros los evangélicos, me gusta mucho a mí eso, cuando damos nuestro testimonio solemos decir, yo conocí al Señor el 1 de julio de 1984. Está muy bien dicho, yo conocí al Señor el 1 de julio de 1984. Ese día yo, por la gracia y misericordia de Dios, me arrepentí de mis pecados y pude, con los ojos de la fe que Dios activó, digamos, pude ver que Cristo había muerto por mí en la cruz, que ese era el sacrificio perfecto, que esa muerte, esa sangre derramada, era suficiente para cubrir todos mis pecados y perdonarme. Y ese día conocí al Señor. Y sigo conociendo al Señor. Y seguiré conociendo al Señor. Y vamos a estar una eternidad y nunca vamos a cansarnos de conocer a Dios. Porque es insondable, es imposible de conocer absolutamente todo de Dios. Y eso nos va a tener sumamente interesados en toda la... Nunca nos vamos a aburrir en la eternidad. Porque Dios, conocer a Dios es la actividad más emocionante, más cautivante que un ser humano puede a la que un ser humano puede dedicarse, ¿sí? apasionante. Salió esta semana una noticia de un hombre que estuvo tres años escondido para fotogra fotogra fotografiar un tigre, tres años camuflado el hombre para poder fotografiar un tigre. Lo felicito, muy lindo, ¿no? Está bien. Y hay gente apasionada por hay gente apasionada por cosas que hace y gracias a Dios por ellos Precioso. Pero lo más apasionante que, que puede cautivar la mente de un ser humano es Dios. Porque así Dios nos creó. Con esa sed de conocimiento. Eso que ha permitido que la humanidad crezca y desarrolle tantas cosas. Esa inquietud, esa curiosidad insaciable que Dios nos ha dado. En distintas medidas cada uno. no Pero eso va a ser exacerbado cuando estemos con ese nuevo corazón potenciado de una manera que imagínate vos lo que va a ser eso no lo podemos ni imaginar pero me gustaría con las palabras que se me vienen ocurriendo tratar de subrayarlo para que lo desiemos no sé si alguna vez pensó en, un, en su propia vida qué es lo que más gozo le da seguramente conocer algo conocer cosas viajar, conocer, experimentar conocer nuevas comidas conocer un idioma aprender, saber satisface mucho la sed de nuestro corazón pero eso es solo una la punta de, de, de una pizca de lo que va a ser el verdadero, esa, esa capacidad que Dios nos dio se nos dio para conocerlo a él que es el creador de todas esas cosas que nos dan satisfacción y que nos asombran bueno en este tiempo esta restauración futura del pueblo de Dios va a haber una pureza religiosa sin precedentes una paz sin precedentes una intimidad, un, podemos decir un conocimiento de Dios sin precedentes. Y finalmente, y acá de nuevo vuelve a promesas materiales, una, un tiempo de fertilidad, de prosperidad material sin precedentes. Y entonces dice, para terminar, verso 21 al 23, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Bueno, muy linda todo, medio poético acá. Lo que está diciendo es que Dios, ¿no? en el contexto anterior, habla de responder. Yo ya expliqué la semana pasada que ese, ese verbo responder también se podía traducir como cantar. Israel va a responder a Dios, pero ahora dice que Dios va a responder de alguna manera. Este, va a cantar, va a responder. La connotación es que va a hacer lo que sea necesario. Dios va a responder, va a dar lo necesario. Sí, veo como que Dios toma nota de lo, que se, de lo que Israel necesita y va a dar una respuesta, responder es dar una respuesta o sea, dar satisfacer, suplir lo que es necesario y escribe, describe acá todo como el ciclo digamos así, de, de cómo sucede la, la, la prosperidad la fertilidad, en, en, de nuevo en un contexto agrícolo, agrícola ¿no? dice que Dios va a responder a los cielos Diciendo, va a ser que los cielos hagan lo que tienen que hacer, que es llover. Y entonces ellos, los cielos, van a responder a la tierra, derramando, por supuesto, la lluvia. Y la tierra va a hacer que se produzca trigo, vino y el aceite. Y ellos, dice acá, responderán a Jezreel. Yo ya expliqué, se había usado la palabra Jezreel antes, que era el lugar en el Israel del norte. Cuando escribe esto, Oseas todavía estaba en el momento de más prosperidad de Israel o había ya terminado con el reino de Jeroboam II. Jezreel era la casa real de la dinastía de Jeú. El rey Jehú puso en Jezreel su morada. Y fue el tiempo de más prosperidad del reino del norte de Israel y allí construyeron graneros por todos lados y ahí almacenaban toda esa prosperidad, toda esa abundancia. Y lo que está diciendo acá por eso dice y ellos responderán a Jezreel: Todas las cosechas van a ir de nuevo ahí y van a llenar todos los graneros otra vez de ese lugar. Que justamente es lo que Israel le pedía a Baal y tremendo porque empezó diciendo ya no van a ya me van a llamar Ichi, no va Ali porque ya basta de Val, basta y al final le dice y bueno y les voy a dar lo que tanto ustedes desean que es que les vaya bien que todo prospere que haya abundancia que tengan guardado esa sensación que nos da de confort de decir bueno acá tengo si pasa algo yo tengo acá tengo unos graneros acá atrás estoy barba Dios lo va a hacer prosperidad económica ¿sí? fertilidad y entonces, verso 23, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Rujama, y diré a Lo Tú eres mi pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Bueno, aquí hay un juego de palabras que se nos escapa a nuestro idioma. Jezreel, la raíz de Jezreel es la misma raíz en hebreo de sembrar. ¿sí? Y entonces conecta, terminando el versículo 22 con el verso 23, hay un juego ahí de palabras que si supiéramos hebreo. No sonaría como un enganche ahí, ¿no? Y entonces lo que está diciendo él, Dios, de nuevo, que va a hacer que la tierra produzca. Él va a hacer que la tierra dé lo que tiene que dar. Y entonces remata también con algo que ya había dicho antes. Y tendré misericordia de Lor Rujama lo dice, no compadecida significa. Es uno de los nombres de los hijos de Oseas. Es con su esposa Gomer, que es la prostituta. No compadecida, y lo que está diciendo es, tendré compasión de la no compadecida, es lo que dice acá. Pero lo, lo usa con el nombre de, de uno de estos niños. Y diré lo a mí, que significa, no eres pueblo mío, tú eres pueblo mío. ¿Ven? Es como una restauración o una inversión de todas las maldiciones que había hecho antes. Y él dirá, Dios mío, al fin me va a reconocer. ¿Sí? Esta restauración de nuevo... De corazón. Bueno, precioso. Es muy importante. Meditaba yo en casa esta semana. Digo, qué importante que nosotros eh, pongamos atención a los pasajes proféticos de la Biblia. Todo tiene que ver con nosotros, claro que sí. Yo veo cristianos tremendamente apesadumbrados, angustiados con la situación del mundo, con el avance de la maldad, la inmoralidad, el, el, la corrupción política las teorías conspirativas, todas estas cosas, y están en, como parece como hundidos en todos, esos, en todos esos problemas reales y también percibidos. Y parece que uno se olvida de lo que nos espera, de lo que Dios ha decretado y que va a suceder y ha, y ha profetizado. y Nosotros necesitamos alimentar nuestro corazón con esperanza y necesitamos hacerlo con la palabra y olvidarnos ya de tantas tantos conceptos derrotistas tremendos, y no, que se, va, se van a derretir los polos y no sé qué. Bueno, ya, tranquilo. La Biblia nos explica cómo se va a acabar todo y qué es lo que va a hacer Dios. No deberíamos, si realmente conocemos al Señor y creemos en su palabra, estar tan distraídos con eso, deberíamos alimentar nuestra alma pensando que esto ya pronto va a suceder. ¡Qué precioso! Si te pones a pensar en estas cuatro descripciones, y PC es exactamente lo opuesto de estas cuatro descripciones, es lo que vivimos hoy. Estamos hablando de un, un tiempo de una religión pura, una pureza de corazón. Eh, no lo hay hoy. Todo, está todo contaminado, incluso en las iglesias mismas. No existe eso. Un tiempo de paz inusitada, no hay conflicto, nadie duerme bien seguro. Se venden cada vez más medicaciones para dormir. Un tiempo, decíamos, de intimidad inusitada también. Bueno, ¿cuántas personas disfrutan de esa intimidad con Dios, conocen a Dios y desarrollan esa relación con Dios? Casi no existe. Y este tiempo también acá de fructífero, inaudito, no lo, no lo hay. A medida que nos acerquemos al final va a ser cada vez peor. ¡Qué precioso animarnos con eso! Y el Nuevo Testamento utiliza este, este pasaje final, verso 23. Lo utiliza dos veces, lo cita Pablo y lo cita Pedro para mencionar cómo nosotros, que no éramos pueblo de Dios, los gentiles, Israel era el pueblo de Dios, cómo nosotros fuimos hechos pueblo de Dios. Y en ese sentido este texto conecta con nosotros. Dios no nos reconoció a nosotros como pueblo, los no judíos, hasta que vino Cristo con el nuevo pacto, que empezó el nuevo pacto. Y es precioso darle gracias a Dios, decir, yo no merezco. Israel tampoco lo merecía, pero está puesto allí por Pedro y por Pablo, Romanos 9, Versos 25 y 26, 1 Pedro 2.10, para que glorifiquemos a Dios, de que Dios nos ha tenido misericordia de nosotros, nos ha incluido como para ser parte de su pueblo y nosotros le podemos decir, mi Dios, para poder conocer a Dios. Y ese pacto que ha hecho nosotros, que es parte del nuevo pacto, nosotros somos. Nada nos separará del amor de Cristo, nada. Nadie nos puede separar, es para siempre, es incondicional. Si sos un hijo una hija de Dios, lo serás para siempre. ¡Qué hermoso! ¡Tremendo! Nos da consuelo, nos da consuelo. ver, en este, Conocemos más a Dios viendo cómo Dios trata a Israel. Israel tan tan persistente, tan, tan duro, rechazando a Dios, siendo infiel. Y vos ves que Dios, claro que es rígido, pero por otro lado es, sigue siendo compasivo porque está atado a sus promesas. Y así nos trata a nosotros. Hermoso conocer a Dios, cómo es Dios, y ver cómo trata a Dios. Mirá cómo trató a Israel. Y le sigue dando una oportunidad y está abierto de nuevo. Y así es con nosotros, hermanos. Así es con nosotros. Bueno, que el Señor use su palabra. Y por supuesto, puede pasar que entre nosotros que estamos acá, o el que un día escuche, haya alguien que no conoce a Dios. Espero que le haya motivado todo lo que subrayamos sobre lo que es conocer a Dios. Precioso. Yo tenía miedo cuando no era cristiano. O sea, cuando empecé, yo era ateo, pero empecé a leer la Biblia y... Empezó Dios a, a, a conquistar mi corazón, a seducirme de una manera muy fuerte, muy fuerte. Hasta que al final me entregué a Dios para que me salve. Pero tuve un periodo de duda. Decía, no, y si me meto en esto y ya no puedo hacer las cosas que me gustan. Y me van a prohibir hacer esto, hacer lo otro. Capaz que me meto ahí, no sé, en la iglesia y tienen un montón de reglas. No son como... Yo ya sabía, conocí a algunos evangélicos. No, sé, no viven como yo vivo. Y no voy a poder hacer más las cosas que me gustan. Y empecé a dudar de eso. Ah, gracias a Dios, el, el, la atracción de Dios pudo más que todo eso. Pero entonces cuando te convertís y encontrás al autor de la vida, a la fuente de la vida, a la esencia de la vida, es como que encontrás la vuelta a todas las cosas. Todo tiene sentido. Las cosas que te gustaban antes ya no te gustan más, porque hay, ahora hay algo mucho, pero mucho más atractivo. Por supuesto, que es el Señor. Y te fascina y te, te, te conquista, al, al punto que uno ya no quiere vivir para sí, dice él, sino para aquel que murió y resucitó por uno. Y es el gozo más grande que hay. ¿Se acuerdan las parábolas del, de la perla de gran precio el tesoro escondido? Es como que encontramos un tesoro y vamos y vendemos todo lo que tenemos y compramos eso porque eso vale todo. Bueno, ojalá que si alguno escucha esto y no conoce al Señor todavía, vaya corriendo a rendirse a los pies de Cristo, para que el Señor le salve y le perdone y pueda encontrarse con el autor de la vida. Y todo empieza a tener sentido. ¿sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestros corazones. Señor, danos esa esperanza, pero con más detalle, no solo de la vida eterna, sino detalle, Señor, de, de ser parte de, de tu reino. Sublime, maravilloso, justo, recto, pero lleno de gracia. Verte en esta tierra, Señor, poniendo todas las cosas en su lugar. Que eso nos conmueva a tal punto que ya dejemos de prestar tanta atención a, a los partidos políticos, a fulano, a vengano, a las promesas falsas de, de certeza, de seguridad, de cambio. Si cada vez va a ir peor, tu, tu palabra lo dice. Y es parte de tu juicio sobre esta tierra darnos gobernantes que mienten, que engañan en todas partes del mundo, Señor que no les importa que no pastorean a las personas no les interesa sino las esquilan, las, las estafan y así es en todas partes y va a ser cada vez peor porque ya nadie te respeta a ti, Señor y al darte la espalda a ti ya la verdad no vale nada la rectitud, la justicia la fidelidad, como hemos leído la misericordia, la lealtad, no tienen valor no son atributos que la gente sueña contener. Señor, ayúdanos a poner la vista en ti y a recrearnos en este, esta visión gloriosa de la restauración de todas las cosas, donde tú seas el centro, Señor. Y nosotros, por gracia y misericordia, allí disfrutando de bendiciones materiales, los que todavía estén en la tierra, cuando tú vengas, pero probablemente nosotros todos, ya en el cielo de bendiciones materiales, espirituales, y algún día en este cielo nuevo y tierra nueva también podamos disfrutar de una vida corporal, terrenal, pero en la tierra nueva, Señor. Que Tú nos llenes de, de visión, de esperanza, para también soltar, desapegarnos de este mundo que está contaminado y corrompido, y esperemos tierras nuevas y, y cielos nuevos donde mora la justicia, Señor. Por favor, seduce a los corazones que aún son reticentes a conocerte, a reconocerte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.